0: cuando tú empieces a mirar que estás dando como parte de esos frutos, te alegres y digas, de verdad que sí, estoy viendo que el Espíritu Santo está dentro de mí porque estoy dando buenos frutos. Antes de, de empezar al nuevo tema que tenemos hoy, porque para poder ser sanados, mi hermana Ana Melena, mi hermana... Diana, mi hermana Caterine que están aquí en la mesa de trabajo antes de nosotros ser sanados eh, el Señor nos pone unas condiciones y las condiciones son el perdón apunta allí el perdón entonces vamos a dirigirnos en una oración hacia el Señor porque todos tenemos que anhelar alcanzar esa libertad en Cristo Jesús
1: Amén, gloria a Dios Vamos de ahí de una manera reverente A presentar este tiempo delante del Señor Padre maravilloso En el nombre poderoso de Cristo Jesús En esta hora te bendecimos Te alabamos, te damos gracias Señor porque nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor amado, y porque tú nos permites gozar de ellas. Padre, en el nombre de Jesús presentamos cada una de nuestras vidas delante de ti, en este tiempo, poderoso Dios, pidiendo que sea tu Espíritu Santo, abriendo el entendimiento, Señor, y dando esa revelación, Señor, de tu palabra. Gracias porque tu palabra es esa verdad que nos hace libres. Hoy, Señor, te pedimos que seas tú ministrando y permitiendo que recibamos Señor esa sanidad que tanto necesitamos para gozar aquí en la tierra del gozo de tu salvación porque a eso has venido Señor a buscar y a sanar y a salvar esos corazones que estaban heridos gracias porque tu vendas Señor y sanas y traes sanidad y medicina en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos muchas gracias maravilloso Dios amén y amén
0: bueno Gloria a Dios bendito sea el Señor Señor y así lo vamos a, a creer que estamos recibiendo esa sanidad, que estamos recibiendo esa libertad en Cristo Jesús. Vamos a ver unas citas bíblicas que nos van a corroborar por qué tenemos que ser sano y qué habla la Biblia alrededor de ese proceso de sanidad relacionado con el perdón. Entonces vamos a ver unas citas bíblicas mi hermana Diana, les va a leer algunas citas la hermana Ana Milena la mi hermana Caterine y yo pues hemos aquí te hemos traído unas citas bíblicas para que las apunte recuerda que debes de tener si tienes la posibilidad de tener tu cuaderno tu lápiz, lapicero para que estés allí apuntando todas estas citas y si no pues la grabarás en tu celular o primeramente en las tablas de tu corazón amén Vamos a ir a una cita bíblica que está,
2: búscala ahí en tu Biblia, Santiago 5, 16. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración de intercesión es la oración por las necesidades de los demás, mis hermanos. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a manifestar este atributo que tiene nuestro Padre, que es de esa misericordia, que es de ese carácter de amor, y así mismo nosotros podemos ser sanados y sanar a los demás, puesto que estamos colocando esas dificultades, esos inconvenientes delante de la presencia del Señor pero
0: mire hermana Diana eh, cuando usted lee el versículo de Santiago 5:16 dice confesaos arranca con confesaos qué es lo que hemos confesar dice vuestras ofensas o sea que hay, aquí hay una ordenanza y yo tengo que confesar mis ofensas a quién dice unos a otros eh, yo diría que es una tarea alta <risa> eh, ¿alta en qué sentido? de alta responsabilidad porque para yo tener como le interesa como el carácter de decir reconocer yo tengo que buscar a esta persona yo tengo que decirle que yo la ofendí yo, o que él me ofendió y que yo la voy a perdonar porque dice confiese confesarlo no es que yo recordé cuando oro allá delante la presencia del Señor me acuerdo de esa persona y hasta ahí llego y de pronto hasta le pido perdón en oración a Dios por esa persona o la perdono delante de Dios, pero él dice aquí confesado, cuando yo confieso es porque hablo porque lo digo entonces no se te olvide que dice confesó vuestras ofensas unos a otros, ¿por qué? porque todos tenemos fallas y hemos ofendido y nos han ofendido por eso estamos viendo hoy la clave de la sanidad interior y el segundo paso el que le decía a la hermana Diana y orad, orar unos por otros nosotros tenemos la obligación de estar curando intercediendo lo que ella le decía el intercesor es aquella persona que se pone en la brecha por la necesidad de otra persona delante del trono de Dios ese es un intercesor. Entonces, a veces uno cristiano dice, Señor, mira mi necesidad y tengo esto y tengo esto, y nos olvidamos de orar por los demás. El perdón, según Santiago 5, 16, lleva dos ingredientes. Confesar el pecado que he cometido y que he hecho en contra de otra persona y también orar por ella. Cuando yo confieso esa ofensa al otro póngale cuidado mis queridas hermanas y oro por el otro viene algo hermoso y dice ahí para que seáis sanado o sea que aquí el Señor nos está diciendo sin confesión de el perdón de las ofensas si yo no confieso esas ofensas y no oro por esa persona que me ha ofendido no voy a hacer ¿qué? sanada ojo con eso Voy a ser sanada, entonces por favor apuntemos allí, porque si tú estás escuchando este programa en estos momentos no es casualidad. Clave para ser sanados, confesarle las ofensas, hombre yo te ofendí, así, 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 y orar por esa persona que nos ha ofendido. Amén. Eso es clave y te lo queríamos decir hoy para recibir la sanidad interior recuerde que la sanidad interior nos trae libertad libertad aquí en la tierra vámonos con otra cita bíblica hermana Ana Milena y esa cita bíblica está en Lucas 11.4 apunta allí, Lucas
3: 11.4 sí, dice Lucas 11.4 y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación más líbranos del mal bueno, aquí en, en la parte en donde dice que perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos eh, esto qué representa porque que nuestro o sea, el el perdón es representa una condición, una
0: condición. yo diría perdón hermana Náye que le corte por ejemplo mire lo que dice aquí Perdónanos nuestros pecados, yo le estoy pidiendo a Dios, Señor, perdóname mis pecados. Ya sabemos que ese perdón lo otorga a Él a través de la cruz de Cristo, ¿no? Él mandó a Cristo y Cristo es la licencia del perdón de mis pecados. Eso que nos quede claro, ¿cierto? Ya Dios dijo, bueno, sí, Elizabeth, Juana, Pedro, José, Miguel, el que esté escuchando ahí, tus pecados ya son perdonados. ¿Por qué? Porque ya envía a Cristo. Ya derramó su sangre, ya se crucificó allí para perdonarte, ¿cierto? Pero hay otra condición, porque también nosotros perdonamos. O sea, cuando yo le pido el perdón a Dios de mis pecados, es eh, porque yo también estoy dispuesta a hacer el papel de Cristo a perdonar todo el que me ha ofendido. Yo cuando veo estos versículos digo... Padre Santo, esto no solamente hay que recitarlo, sino digerirlo, reflexionarlo, porque a veces uno dice, ay, pero es que mire, yo tengo tantos años en la vida cristiana y yo no veo mi cambio, y un día estoy contento y otro día estoy triste, y es que yo no veo milagros. Pero hoy el Señor, a ti y a mí, nos está dando la clave para recibir los milagros milagros verdaderos que vienen de parte de Dios ¿por qué? yo siempre he dicho ¿cuál es la diferencia entre un milagro que hace el diablo a través de los santos a través de la brujería a través de magia una cantidad de cosas y el milagro que hace Dios ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que Dios hace los milagros empezando por el corazón de nosotros el primer milagro que nosotros recibimos es el cambio de corazón entonces, qué hermoso que él dice, bueno, Elizabeth, usted allá, querido amigo que me está escuchando, estudiante, dice, ama de casa, bueno, todos ustedes son un sinnúmero de, de personas que las amamos en el amor de Dios. Mira la clave. Yo le digo, Señor, perdona mis pecados. Pero tengo que decirle también ahí en esa oración, porque yo también, Señor, Voy a perdonar, o estoy perdonando, o estoy en el proceso de perdonar a mis enemigos. ¿Cómo la ven? Entonces, y le dice al final, no me dejes caer en la tentación líbrame del mal entonces dice ay es que de pronto vea yo voy por allí y veo algo y entonces me lo puedo robar o una mujer en el caso de los hombres y me puedo seducir por ella o el hombre dice eh, la mujer dice yo un hombre y me puedo seducir por él y resulta que no es mi esposo no necesariamente la tentación es esa puede ser esa también pero la tentación puede ser que yo vuelva y caiga y digo ah es que yo me acuerdo y que es que me hizo algo tan grave no, 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 eso no merece que yo lo perdone vuelvo y caigo otra vez en ese pensamiento de amarrar esa persona y llevar ese odio otra vez de nuevo a mi corazón entonces eh, mi hermana Ana
3: eh, bueno, es... también es importante entender de que el perdón, así como nuestro cuerpo necesita alimento el perdón Hace parte del alimento de nuestra alma Es lo que restaura, es lo que reconforta Una vez usted comienza a, a poner de primero esa, esa necesidad de querer perdonar Usted comienza a ser libre Amén
0: Gloria a Dios Bueno, mi hermana Caterina tiene otra cita bíblica Y esa cita bíblica la encontramos en Mateo 6.14 Mateo recuerda, Mateo 6, 14
1: allí la palabra de Dios nos dice que porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial esto consiste en que perdon, eh, perdonar cuando se doblan las rodillas en oración es cultivar la piedad del alma todo cristiano piadoso debemos de saber que cuando la iglesia se une para orar al Padre Nuestro el perdón se convierte en una disposición comunitaria. Así se sana el corazón, perdonando y así se le mantiene íntegro ejercitándose en comprensión, en el olvidar y en el amar y en el amar a la comunidad. La comunidad cristiana se perfecciona al postrar el alma ante el trono de la gracia. Cuando nos humillamos ahí delante de la presencia de Dios y le llevamos Todas esas cosas, y las echamos delante de la presencia del Señor, somos libertados. Dice que las llevamos ante el trono de la gracia. Nosotros como pueblo de Dios debemos de percatarnos que el pecado está presente cuando nuestro corazón se endurece y cuando se resiste al impulso de perdonar. Nosotros, como Iglesia, como Cuerpo de Cristo, debemos y tenemos una obligación de interceder ante el Padre Celestial para que Él transforme los corazones de piedra en corazones de carne sensibles a la presencia del hermano y al vínculo perfecto del perdón. El Señor Jesucristo nunca nos dijo que aquí en la tierra nunca nos herirían, nunca nos harían daño. Eh, estamos expuestos a que continuamente así como nosotros podemos fallar y pecar contra un hermano o una hermana consciente o inconscientemente también a sí mismo nos puedan ofender y nos puedan herir a nosotros pero ¿cómo somos libres llevando siempre toda situación ante la presencia
0: del Señor? Gloria a Dios estamos reconociendo según la Biblia por qué es obligatorio que yo tengo que perdonar. Ah, sí, Dios me vino a perdonar, pero yo, yo personalmente, tenemos la obligación de perdonar. Vamos a ver una cita hermosísima, como todas, ¿no? Toda la palabra es hermosa. Está en Hebreos 12, versículos 15, 16 y 17. Apúntalo. Hebreos 12... Versículo 15, 16 y 17.
2: Amén, gloria a Dios. El versículo dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú que por una sola comida vendió su pre, su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas me causa mucha curiosidad este versículo mis hermanos queridos oyentes por porque porque inicia diciendo, mirad bien. El Señor no dice solamente mirad, sino que dice, mirad bien. Porque nuestro corazón es engañoso. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese favor no merecido para nuestras vidas, como es la salvación. que brotando alguna raíz de amargura. <coughs> Si nosotros vemos un árbol, amados oyentes, podemos verle el tronco, podemos verle las hojas, podemos verle sus frutos, pero no le vemos la raíz, porque la raíz está ahí en lo profundo. Y así es la amargura. Entonces, por esa raíz, por ese pequeñito brote, nosotros podemos dejar de perder la salvación, podemos dejar perder ese regalo inmerecido que Dios nos dio para nuestras vidas y podemos contaminar a muchos en muchas áreas de nuestras vidas, a nuestras familias, en nuestros hogares, en la iglesia, en todas partes. Podemos contaminarnos por eso, por la amargura que hay en nosotros.
0: Gloria, Mira,
2: hermana Diana. Usted acaba de leer un versículo, por eso le decía como
0: todo súper mega interesante. Pero ¿cómo así se si están hablando del perdón y ahora salen con la raíz de amargura? Entonces, hermana Elizabeth, no entiendo qué tiene que ver el perdón con la raíz de amargura. Muy, muy clave. Eh, y lo decía la hermana Diana: la raíz va por dentro. Y resulta que cómo se ha crecido o cómo ha llegado esa plantica a dar raíz por un alimento que lleva... ¿cierto? por esa sabia verdad esa sustancia... que le da por su tallito... inclusive o cuando uno a veces... coge como alguna matica... y la mete en agua... y a los días uno ve... que ya empieza a sacar la raíz... y te dice... ay no se alegra no se ve... ya está buena para sembrar... la lista... pues imagínate tu corazón... cuando el corazón no perdona... lo que el corazón va haciendo es... enraizar... hacer crecer esa raíz, pero no es una raíz buena, se dice raíz y apunta ahí de amargura entonces yo te sugeriría que en estos momentos si tienes un cuadernito con una hoja y un lápiz hagas un dibujito haz un corazón y colócale como uno siempre dibuja el corazón haciendo pues como, como especie de, de, un, de un angulito allí para sacar las dos aleticas, las, sacar como una manzanita pues en ese, en ese huequito que se hace, en ese vértice, no de abajo sino arriba, eh, colocar un tallito y en todo el corazoncito le vas a ir sacando raícita, raícita, raícita y llena ese corazón de pura raíz para que así te quede claro y puedas ilustrar que es la raíz de amargura. Es algo que va cada día creciendo, y va amarrando yo no sé si ustedes han visto a veces uno va por la calle y ha visto esos árboles que tienen años de estar y como que le, a, tratan de levantar hasta el pavimento tratan de levantar el asfalto tratan de levantar las casas así es la raíz de amargura cuando no se perdona entonces y el título mi hermana Diana en la Biblia de este, de este pasaje es muy diciente Búscalo allí, Hebreo 12 Hebreo 12 12-12 Tiene un título tan hermoso Que quiero darte un tiempito Para que tú vayas en casa, si tienes la Biblia Lo busques ¿Cómo dice ese título? Vamos a ayudarle Hebreo 12-12 Es bien bonito Bueno, mi Biblia lo tiene, yo no sé a ustedes si lo tendrá Ah, si sí, la tiene también Si la tiene Allá lo vas a rayar el título dice, ¿Los que qué? A ver, hermana Ana Milena. Los que rechazan la gracia de Dios. Dice. Los que rechazan la gracia de Dios. Quiere decir, mis hermanos, que la gracia de Dios se derrama sobre mi vida para ser sana. Claro, por eso estamos hablando de sanidad interior. ¿Cuándo rechazo yo la gracia de Dios? Cuando no perdono. Cuando no perdono, yo digo, no me importa que usted mandó a su hijo a morir en la cruz, que devolvió una sola llaga, eso no es conmigo, yo sigo con mi amargura. Para adelante. Y, y mire lo que lo que es mmm, tremendo esto, porque dice, voy a leérselo desde el 12. Voy a leque, hebreos 12, 12. Dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y usted mira cómo así, si yo camino. Ve, yo puedo levantar mis manos si y no está pasando nada. ¿Qué le pasa, hermana Elizabeth? Pues, ¿cómo le parece? Que no estamos hablando de que usted pueda físicamente mover sus manos y mover sus pies. Sino que cuando yo no acepto ni ser perdonada, ni perdonar a los demás, lo que hago es paralizarme mi mente. Entonces, él aquí lo habla simbólico. Las manos las tenemos caídas, no nos sirven para nada esas rodillas son paralizadas ¿para qué sirven las rodillas? para humillarme ¿cierto? para permanecer delante de la presencia de él yo en estos días decía Señor si, si en, en el arca de él cuando la representan hay dos querubines de rodillas con el rostro agachado como él quiere que nosotros también tomemos esa posición entonces unas rodillas paralizadas son rodillas que nunca se van a humillar son unas rodillas altivas dice y hacer senda derecha para vuestros pies se dirá pero yo no tengo zapato ortopédico porque mis pies están derechitos pero él te está diciendo aquí es la senda de Dios las sendas del perdón las sendas de la obediencia las sendas de la santidad dice para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado entonces esas sendas de Dios, que son las sendas derechas, como leíamos en los versículos anteriores, son las que me están a mí diciendo, Elizabeth, Juan, Caterine, Mara Milena, Aura, bueno, Julián, Diana, perdonen. Porque si ustedes no perdonan, están haciendo su propia voluntad y se están saliendo de mis caminos. Nosotros, como les dije al comienzo, venimos de la naturaleza caída y el Señor quiere enderezarnos, sacarnos de esa naturaleza caída por una senda derecha, que es la palabra de Él, que es el ejemplo de Cristo viviente. Amén. Y dice el 14, póngale, que es que eso está, ese versículo es para uno meditarlo, dice, seguí la paz, ¿con quién? Con todos. No dice, con tu esposo, con tus más cercanos, con el que más quiera, con el que más te dé, con el político, con el que te cae bien, dice, con todos. Tremendo. Y la santidad, la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué tiene que ver la santidad con el perdón? Mucho. Porque cuando yo no perdono, ya paso a condenación. Yo estoy diciendo... <tose> eso a mí no, conmigo no vengan con este cuentico yo sigo mi propia celda dice el 15, mira bien, ya se lo habíamos leído que no no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios que brotando una raíz de amargura o se estorbe y por, voy a sobre todo esta última parte la raíz de amargura me va a estorbar pero tiene unas consecuencias y por ellos muchos se han contaminado quiere decir que nosotros seremos como, cuando no hemos perdonado y hay raíz de amargura, vamos a hacer esa, esa digamos como ese perfume maloliente, como esa es, esa persona que eh, que en vez de perdóneme la expresión, que tiene mal olor que lleve, dice la hermana Caterine por acá, eh, vamos nosotros a, a hacer como que les digo yo aquí, hombre como si yo cogiera y todo lo por donde yo pasara eh, lo dañaba lo daño, como una manzana podrida o una papa usted tiene las papitas allí en la casa y se le podría una papa y con los días todas las papas están podridas o tiene la manzana podrida que es el ejemplo que siempre nos han dado daña a las demás, entonces es peligroso porque tus hijos tus nietos tu esposo, tu esposa tus vecinos porque donde quiera llegue el de la raíz de amargura todo se volvió oscuro ya viene mire y maldice ni una cosa y la otra entonces es tremendo es tremendo eh, este versículo la verdad grábalo, medítalo reacciona sobre esta palabra porque no podemos dejar volver vana el sacrificio, vano el sacrificio de la cruz. Porque podemos todos. Fíjese que Él dice que todo, creo que en Deuteronomio, que dice que todo lo que toque mis manos y pise la planta de mis pies será bendito. Cuando yo soy obediente, cuando yo guardo los los mandamientos, dice, bendiciones sobre la obediencia, pero también dice maldiciones de la desobediencia creo que es Deuteronomio 28 entonces, ¿qué pasa ahí? cuando yo tengo esa raíz de amargura porque no he podido perdonar estoy en desobediencia y todas las cosas en vez de ser benditas, van a ser malditas amén estamos aprendiendo, gloria a Dios y el Señor no nos quiere ver cautivos ni presos de esos eh, pensamientos desenfrenados, arraigados allí mmm, que traen maldición
1: y ese, eh, ahí donde dice directora y hermanos que dice en el versículo 15
0: que mirad bien, es como un llamado ¿no? Es sí, lo que decía la hermana Diana dice no solamente mirad, dice mirad bien
1: exacto de, de que debemos estar revisando nuestros propios corazones en busca de cualquier falta de perdón que haya y esto de ser tan a menudo que cuando oremos debemos de preguntar al Espíritu Santo que nos revele, que nos muestre qué hay en nuestro corazón o sea que esto es como un autoexamen que nos debemos de estar haciendo constantemente
0: es que mire que hay una palabra que dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, quiere decir que una persona que tenga raíz de amargura no está gozosa, está débil no está fuerte en Cristo Jesús. Entonces, si el gozo de Dios es mi fortaleza, y yo estoy toda confundida y amargada, ahí no hay fortaleza, ahí lo que hay es debilidad. Y cualquier cosa nos puede dañar. Y déjenme decirles también, mis queridos oyentes, que ahí es donde brota qué las enfermedades. Porque las enfermedades empiezan de adentro hacia afuera, la mayoría. Bueno, seguimos aprendiendo, gloria a Dios. Apunta allí otra cita bíblica. Dice bueno, Lucas 6, capítulo 6, versículo
4: 35.
3: Sí, dice en Lucas 6, 35, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Bueno, mis hermanos, yo quiero explicarles en este momento que es muy fácil, es muy fácil nosotros amar a los que nos aman, ¿sí? Eh, por eso es importante tener presente de que si nosotros tenemos alguna enemistad, alguien que realmente ha sido para nosotros muy difícil convivir, eh, es importante poder perdonarlo sentir esta necesidad porque dice bendecir al enemigo hacer el bien y orar por él y si hacemos esto, no podemos, o sea, si no podemos perdonar, entonces no podemos ser hijos de Dios. Es así de sencillo. En estos versos vemos pues también otro aspecto importante que es el plan de salvación. Si no eh, ponemos en práctica este, este mensaje del perdón, realmente es muy difícil adquirir la salvación. Amén, así es mi hermana Ana Milena.
0: Vamos a seguir viendo otros versículos. Muy, muy importante que lo vayas apuntando. Para eso tenemos la Biblia, que es la verdad. Entonces, hay mucha, mucha, mucha explicación sobre cómo nosotros llegamos a alcanzar esa sanidad interior. Amén. Vamos a ver el Salmo 147,
1: versículo 3. Aquí la palabra de Dios nos dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas es esta verdad que fue historia, históricamente aplicable a los israelitas cautivos. También en lo general para nosotros este, en este verso contemplamos dos acciones paralelas que es sanar y vendar.
0: Amén. Él nos dice
1: primero que sana. ¿Por qué? Porque él es Jehová Rafa, ¿no? nuestro, nuestro sanador, que tiene la idea de remendar con puntadas, de cuidar, restaurar, arreglar, mientras que vendar viene de la, del hebreo Habash, que significa envolver firmemente, poner una compresa, ajustar, atar con cuidado, trenzar, vendar. Estos verbos conllevan la imagen de alguien que procura cuidados médicos y delicados o alguien que por su
0: profesión sabe lo que hace. Ahí donde dice que él es el buen pastor, ¿no? Claro. Aquí. Y acordémonos aquí el pasado del samaritano. del sí. buen samaritano que recogió a quién? A un hombre que estaba tirado en el camino. Lo llevó, digamos, al hospital. ¿Cierto? Le dijo, bueno, hagamos un favor, lo curan, lo vendan, le hacen todo el tratamiento. Ese buen samaritano hoy en día representa al Espíritu Santo, ¿cierto? Dice que esa herida, la, primero la limpia, la limpia, porque la herida hay que limpiarla para desinfectarla por eso se habla de la raíz de amargura que desinfectar esa herida luego una vez que ya la desinfectan que la tienen limpiecita la vendan, o sea, la protegen de que esa herida se vaya a volver a contaminar la envuelve entonces, qué lindo es saber que ese tratamiento tiene esa curación pero también tiene una prevención para que no se vuelva, ¿qué? a dañar ¿Quién es el que puede hacer ese tratamiento de limpiar y de y de proteger, que no se vuelva a dañar? El Espíritu Santo, te lo recuerdo otra vez, y la Palabra del Señor. Esos dos elementos, la presencia del Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Entonces, recuerda que te hablamos de Salmo 147.3. Bueno, hay una cantidad, apúntala, porque si no, pues nos quedaríamos acá... Eh, dándote las explicaciones yo sé que ya el Espíritu Santo a ti y a mí nos ha revelado la importancia de perdonar para poder ser sanado tenemos Mateo 18 21, 22 clave, clave, clave este versículo lo conocemos mucho y se los voy a leer entonces dice allí se le acercó Pedro a quien se le acercó a Jesús y le dijo Señor ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? El mismo Pedro preguntó, ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo que hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Bueno, buscando este, este, esta explicación, porque digo, bueno, 70 set, setenta por 70 setenta, 490 algo así porque 7 por 7 es 49 pero resulta que no se trataba de eso se trataba de un número que no tiene límites es porque 70 elevado a la 70 potencia o sea que según algunos comentaristas estudiosos ellos dicen que ese número es muy largo, que van a pasar generaciones de nosotros nosotros nos vamos a morir, vienen otras generaciones y todavía no se ha cumplido esa cifra de 70 elevado a la 70 potencia ¿qué nos quiere decir aquí el Señor? que el perdón es algo que mejor dicho es indispensable que Él nos vino a enseñar el perdón en esa cruz Él dijo no hay pecado que no sea borrado yo lo he hecho en las profundidades del mar no me vuelvo a acordar más de él entonces nos dejó una meta una meta que para el corazón de nosotros puede ser complicado pero que si tenemos la ayuda del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros va a ser muy fácil acuérdense de que hay una cita bíblica ahorita no yo sé que está en los evangelios pero no me acuerdo exactamente eh, que dice que había un hombre que tenía una deuda y que eh, no tenía con qué pagarla y Jesucristo se la paga, pues le paga la deuda pero cuando a él le deben algo menos de la deuda el qué hace? él lo que hace es coger ese deudor y azotarlo, vamos a leérselas está
1: en Mateo 18, versículo del... 21 hasta 35 es la parábola de los dos deudores
0: dice aquí la palabra del Señor eh, vamos a ver la palabra de los dos deudores desde
1: el versículo 23 dice por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle... Y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postraba, postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, mas él no quiso, sino... Fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Como yo tuve misericordia de ti, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
0: Gloria a Dios. Bueno, recuerda que estamos hablando del tema de el perdón y la importancia de perdonar para Dios para poder ser sanado. Vamos a ver ese perdón, ¿qué significa? ¿Cómo es el significado de perdón?
2: Mm, bueno, mis amados oyentes, el perdón según la Biblia nos dice que es olvidar la falta que se ha cometido a una persona o contra ella o contra otros, librar a esa persona de un castigo u obligación. Según nuestra enseñanza cristiana y bíblica, perdonar es un atributo divino, consiste en perdonar o disculpar a alguien de la culpa por una ofensa o delito. Las Escrituras se refieren al perdón de dos formas. El Señor nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados y procurar su perdón. Y también nos manda a perdonar a los que nos ofenden o hagan daño. Gloria a Dios, porque el que no perdona, que lleva, mi hermana
0: Diana? Una carga de pecado pesada, ¿cierto? Y ese pecado que no ha sido confesado, que no ha sido perdonado por, por terquedad de uno mismo, se convierte en una angustia, en un sinsabor y va en contra de la voluntad del Padre Celestial, entonces, qué hermoso, la verdad, yo le doy gracias a Dios por estos temas, que nos hacen libres, Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y nos estamos haciendo libres, entonces, son temáticas que tú tienes que atesorarle en lo más profundo del corazón.
2: Bueno y amados oyentes, hoy tenemos para todos ustedes de parte del Señor una alabanza muy especial de parte del pastor Arturo Giraldo, donde Dios va a ministrar nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo para que podamos entender mejor este tema tan importante de la sanidad interior.
4: para sanar tu alma y para sanar tu cuerpo de toda enfermedad, de toda dolencia. Hoy puede ser el día de tu milagro. Deposita toda tu confianza en Jesucristo el Señor y verás la gloria de Dios en tu vida.
3: También eh, queremos decirles que por medio del proceso transformacional ya se han dado muchos frutos en el corazón de muchas personas y como hecho real les queremos dar un testimonio de un estudiante
0: transformación del estudiante en semilla
1: radial
5: bendiciones hermanos mi nombre es Francia Elena Hoyos eh, yo estoy haciendo el proceso transformacional en las manos de Dios en este momento estoy en restauración 1. y pues la gloria y la honra es para Dios porque sí, a través de, de estas enseñanzas con las hermanas he visto bendición en mi vida la palabra de Dios pues va restaurando el corazón de uno he visto bendiciones también en, en mi salud en el área financiera he visto la mano poderosa de Dios obrando eh, en todo momento en mi vida y sobre todo pues que la palabra de Dios es poderosa y, y me está edificando mucho las enseñanzas también y las oraciones porque yo sé igual que las hermanas oran o sea que esto es una gran bendición para todos porque Dios, lo que yo creo es en su palabra, obviamente, que lo que Dios empieza a hacer en la vida de uno, obviamente lo va perfeccionando y esa obra gloriosa la va a terminar. Entonces, lo mejor que podemos hacer como, como creyentes, como hijos de Dios, es entrar al en proceso transformacional porque cambia mucho los corazones, nos ayuda a limpiar las conciencias, nos ayuda en la ansiedad, en, en todas las situaciones que tengamos pues obviamente la palabra de Dios va restaurar. así que yo los invito para que reciban también ustedes su bendición y para que el Señor transforme sus vidas como está transformando la mía Dios los bendiga
0: bueno gloria a Dios eh, también queremos darte unos contactos telefónicos que ¿okay? eh, un número de un celular, de un móvil tiene whatsapp para que tú allí puedas eh, escribirnos y estamos en disposición de enviarte material de aclararte algunas dudas gloria a Dios, entonces apunta muy bien este teléfono que con mucho amor de Dios estamos respondiéndote
3: Sí, el número es 316-319-7674 les repito 316 319 76 74. Les habla su amiga en Cristo,
0: Elizabeth Lengua Linares.
3: El Señor les bendiga. Se despide de ustedes, su hermana en Cristo, Caterina y Calvache. Se despide de ustedes, Ana Milena Suárez.
2: Amén. Gloria a Dios. Nos despedimos, Diana Viveros.
4: Sembramos semillas de paz y amor en el corazón.